1: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Como cada 15 días, un libro que siempre nos, nos mueve, nos conmueve, nos reta, eh, nos hace leer, bueno, no el libro, sino la persona que nos invita y nos platica de una manera tan sabrosa todas estas recomendaciones de lectura, aquí está, como siempre, como, como cada 15 días, la doctora Tamara Trotner, maestra en Apreciación y Creación Literaria, doctora en Investigación y Creación Literaria y escritora, porque ya algún día vamos a platicar de su novela que seguramente ya están viendo en todos lados. Nada más que yo sí me quiero reservar, mi querida Tamara, y te lo digo así abiertamente, esa plática para cuando podamos eh, estar así, como dicen los franceses, tête à tête, y poder cotorrear de manera agustísima, muy sabroso, tu, tu primera novela, Tamara. ¿Cómo estás? Muy bien, Iñaki, yo de acuerdísimo
1: contigo, que sea en carne y hueso esta presentación, pero por lo pronto seguiremos recomendando otros libros.
0: Perfecto. ¿Qué nos tienes para leer este fin de semana?
1: Mira, te te les tengo un librazo que de veras les recomiendo muchísimo. Héctor Abad Faciolince es un escritor colombiano que escribió esta novela, El Olvido que Seremos, eh, en 2005. La novela ya se ha reimpreso muchísimas veces, lleva más de 40 ediciones, más de 200 mil ejemplares vendidos nada más en Colombia. Es ya un fenómeno de culto. Y es un libro extraordinario, porque a pesar de ser una novela, es como una biografía novelada, pero muy, muy apegada a hechos reales, Iñaki. Eh, es la historia de este médico Héctor Abad Gómez, el papá de Héctor Abad Faciolín, el escritor, a quien matan en 1985, eh, pues un, no, perdón, en 1987, unos sicarios. La, la historia es entrañable, porque este escritor eh, nos dice a lo largo de, de la novela nos va diciendo cómo ama a su papá, el amor incondicional y absoluto. Y desde ahí ya es un tema distinto, ¿no, Iñaki? Porque Ajá. pues estamos como muy acostumbrados hasta en los en la antigua Grecia y todo esto hemos leído con Kafka y todo, donde el papá es como una figura autoritaria, eh, a veces pues un poco eh, la, el que regaña, el que controla, se relaciona también como a los a los dictadores latinoamericanos, y, sí. y aquí nos pinta Héctor Abad un padre extraordinario, maravilloso, que a veces hasta se ve como débil, porque consiente a sus hijos hasta las últimas consecuencias. Uh -huh. Y este muchacho, y... el, el, el escritor, cuando es un niño, bueno, ama al papá, en algún momento nos dice, es que si mi papá se muriera yo me tiraría al río Medellín, porque no podría vivir sin él. Y cuando matan al papá, tarda 20 años en escribir esta novela. Mientras tanto escribe otra, se convierte en un escritor bastante reconocido. Pero se ve que llevaba todo, todo este tiempo como en ebullición la historia que realmente necesitaba
0: contar. ¿no? Aquí, aquí tenemos un tema un tema fundamental dentro de la historia humana, que es el culto al padre. ¿no? Y cómo a veces es muy difícil eh, sacudirse esta imagen de papá. Y, y como muchos de nosotros vivimos a la sombra a la sombra de papá y en muchas mitologías eh, se presentan también varias formas en las que los personajes estoy hablando justo de mitologías se deshacen de vivir esta sombra de papá incluso en uno Shakespeare también abordaba este tema que es verdaderamente eh, antiquísimo es tan antiguo como como la naturaleza que por cierto por cierto hay una hay una película hay una película que se presenta en el, en, eh, en festivales eh, el olvido que seremos, en este caso la novela es de Héctor Abad Faciolince eh, Doctora, regresamos contigo
1: Gracias Iñaki, pues lo, como decías tú no, Esto, esta cuestión mítica del padre que es, yo creo que sí. la esencia el, 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 ahora sí que la columna vertebral de esta novela porque presenta un padre totalmente distinto a lo que tú estabas diciendo y a lo que nos presenta como la mitología este padre al cual hay que respetar y el que nos va a forjar, pero a base de golpes y a base de regaños, porque tenemos que ser, pues, hombrecitos, este, eh, ¿no? O, o portarnos como mujercitas. Y el padre Héctor Abad Gómez, el padre que, que es la historia verídica de, de este médico, es totalmente lo contrario. Este es un hombre que realmente ama a sus hijos, ama la vida, eh, lucha su lucha y por lo cual lo matan es porque él sabe que la medicina tiene que llegar a todos y que la injusticia que está viviéndose en Colombia y realmente en todos los países de Latinoamérica y en todos los países eh, uh -huh. pues eh, que tienen dictadores, este uh -huh. no permiten que la medicina, como que donde más se sufre la desigualdad Iñaki es en el campo de la medicina, porque ahí sí es una desigualdad que es cuestión de vida o muerte. no uh -huh. Entonces este, eh. libro, este libro es una carta, es un testimonio, es un documento, eh, sí es una novela, está contado en forma de novela, sin embargo, pues da nombres y fechas, eh, eh, se siente como un testimonio muy real y como una queja, es un es un llanto, es una queja, es un grito diciendo esto no debió de haber sucedido y, y sucedió porque lo permitieron, porque lo provocaron las personas de, de estos gobiernos autoritarios que matan sí. a balazos, eh, callan a balazos a las voces de las personas que tienen algo que decir. ¿no?
0: En, en las épocas más virulentas de los cárteles de la droga en, en Colombia, eh, estamos hablando de finales de la década de los 80, Tamara, y, y, y la manera en que, en que se presenta el homicidio de este, de este médico. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te describe que llevaba en el pantalón un soneto de Jorge Luis Borges? Sí, epitafio, epitafio era el soneto.
1: Exacto, que empieza diciendo ya somos el olvido que seremos, que es bellísimo, Ajá. que de hecho hay ahí una especie de, pues hay una controversia, no, no se está 100% seguro si es de Borges, pero no importa porque es bellísimo bueno. de todas maneras, Ajá. este y sí, porque además sabes Iñaki lo terrible de esta historia, es un poquito como la crónica de una muerte anunciada, desde el sí, principio sabemos y que al hombre sí. lo van a matar, y el hombre sí. sabe que lo van a matar. Ya está en una está en una lista a donde dicen, estos son a los próximos y ya se echaron a los primeros y sabe que él es el que sigue. Y decide no exiliarse, decide seguir hablando. Y si sí, dos chavitos, niños, sicarios, en una motocicleta lo, le vacían las, 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 las ametralladoras y lo dejan sí. tirado en el
0: suelo. Un libro, una obra existencialista eh, que te presenta un poquito la tristeza de la vida. ¿no? Que hagas lo que hagas se hace una persona de bien, eh, se hace una persona correcta, un, una persona que, eh, que, que le trata de instruir eh, valores a tus hijos, eh, la tendencia del mundo es a destruir todo lo bueno, ¿no? como, como que tenemos esta, es, esta, esta idea del caos metida en el tuétano de los huesos, ahí radica también el existencialismo de esta narrativa.
1: Totalmente, y totalmente en esta en este tono existencialista cuando Nietzsche dice eh, pues, se escribe para sobreponerse a la realidad, sí. eso es exacto lo que, lo que está haciendo Faciolins en esta en esta novela, no está tratando de sobreponerse y lo que dices es que las personas que brillan mucho, pues deslumbran a los que son muy pequeñitos y desgraciadamente en estos gobiernos generalmente son muy pequeñitos
0: y, y que hay, hay una parte hay una parte que, que se narra en esta en esta hora dice es la idea más insoportable de mi infancia era imaginar que mi papá se pudiera morir que cuántos cuántos no hemos soñado cuando cuando cuántos que tenemos o que hemos tenido un papá el cual consideramos como nuestro gran superhéroe ¿no? uh -huh. estos sueños repetitivos que nos hacía despertar de niños angustiados bañados en sudor sobre la muerte de nuestro padre era, era la peor pesadilla que podíamos tener en nuestra vida, Tamara.
1: Tal cual, y ese niño así la tiene. Y después este adulto sí. que tarda 20 años en escribir la novela, él mismo dice, me saco de adentro estos recuerdos como se tiene un parto, o como se saca un tumor.
0: Sí, es sí, un, sí, es, sí. Es
1: una novela que se nota que fue escrita en un, con una pluma dolorosísima para tratar pues, de exorcizar este dolor tan fuerte.
0: No, y sin duda es una novela catártica porque a todos los que hemos perdido a nuestro padre, que siempre hemos tenido esa imagen de nuestro padre, no el padre castrante, no el padre al cual hay que matar porque vivimos en su sombra, como en el caso de las mitologías nórdicas y demás, sino este padre amoroso, este padre que te enseña, este padre que te guía pues es, es una forma también de eh, sacarnos los demonios de la pérdida de nuestro padre y, y poder eh, poder vivir en paz con esta idea de que ya no está entre nosotros. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y, y decir, pues finalmente lo dice él, no no es la muerte la que se lleva a los que amamos, sino que la muerte sí. nos los guarda eh, en esta juventud en la que ellos quedaron, en la, sea la edad en la que sea que hayan muerto. Y, y dice él, no es la muerte la que disuelve el amor, es la vida. Este, la que disuelve el amor si no estamos pues ahí, ahí entregados a esta relación padre-hijo o cualquier relación que tengamos.
0: Pues ahí está, es una novela que también es costumbrista porque te, te retrata una parte de, de finales del siglo XX, una parte salvaje, brutal también de esa Colombia que vivía, decíamos, eh, al, al, en, el, en la bota del, del crimen organizado, de los grandes cárteles del cártel de Medellín, del cártel de Cali, de todos estos eh, grandes varones de la droga que tenían controlado incluso la política de su país y donde sí, efectivamente, al igual que en nuestro México, porque podemos encontrar paralelismos, no sabías si este, saliendo de tu casa no tenías garantía de si ibas a regresar, no como le está pasando a la protagonista. Esa, esa sensación de miedo, esa sensación de incertidumbre la vives a cada momento en, la, en, esta, en esta narración. Eh, Doctora Tamara Tolder, como siempre, muchísimas gracias y eh, pues vamos a hacer votos porque esto pase pronto. Y para que nadie nos vea partir, ¿no? Y podamos <risa> platicar de tu novela, como dices, en, 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 ahí en, en carne viva. En, me estoy guardando lo que... mejor
1: para platicarlo contigo. Ahí hay unos secretos que no le he dicho a nadie, ni aquí solo a ti, vas a ver.
0: Ya Muchísimas gracias, mi querida doctora Tamara Trotner. Oye, ¿dónde te encontramos, como siempre? Como siempre, como Tamara Trotner, en todos lados, tanto
1: en Instagram como en Twitter como en Facebook. Ahí estoy y me va a encantar saber sus comentarios.
0: Muchas gracias, doctora. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Ñaki. Aquí. Igualmente, nadie nos ve partir es el nombre de la novela de la doctora Tamara Troner, que la pueden buscar, ya está en todas las librerías. La primera novela de la doctora Tamara Troner